0: 27 prochain, et... Le 27 mars prochain, les trois sexes organisent la troisième édition de son colloque Sexualité. Le 27 mars prochain, les trois sexes organisent la troisième édition de son colloque Sexualité et Technologie. Au programme, trois grandes conférences, un panel, six courtes conférences, des salons de discussion, des kiosques virtuels et une boîte surprise. Pour les trois sexes, un colloque virtuel ne signifie pas une longue série de présentations par vidéoconférence, c'est si plutôt une expérience multidimensionnelle et interactive à laquelle nous vous convions. Les billets sont en vente jusqu'au 15 mars. Faites vite
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitra-Raymond. Je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. C'est le fond dans avoir une petite, petite musique en, en background. Donc, une fois de plus, je suis bien entouré avec une belle équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs. On va ouvrir l'émission d'ailleurs aujourd'hui avec Clément Broche. Tu vas venir nous présenter le Festival panafricain d'Alger de 1969.
2: Oui, tout à fait. Bonjour, Chloé.
1: Bonjour. Euh, J'ai également... Euh, deux autres chroniqueurs à l'extérieur, donc d'abord Rosalie Racine qui va venir nous parler de maternité euh, sous nazisme après la pause et on va terminer l'émission avec Ken Yun, qui nous parlera de l'opération d'évacuation Babylift et Frequent Wind à la fin de la guerre du Vietnam et je suis accompagné aujourd'hui à la régie de Junier Lehoux Allô Junier.
0: Allô Chloé et, et allô Clément
2: allô? Salut Julien <rire> ben,
1: Vous allez bien? Ben oui on va bien Ben parfait tant mieux on va commencer tout euh, de suite l'émission. Euh, tu poursuis cette semaine une série de chroniques sur les festivals africains euh, des 1960-70 et tu nous parles aujourd'hui du festival d'Alger de 1969.
2: Tout à fait, le premier festival panafricain d'Alger de 1969. Pour nos auditeurs les plus fidèles qui <rire> auraient été euh, parmi nous, je pense il y, y a trois semaines maintenant, donc j'avais effectivement proposé... Euh, une première chronique sur le premier festival mondial des arts noirs de Dakar en 1966 et donc là on continue aujourd'hui avec le festival d'Alger donc trois ans plus tard en 1969 les deux dernières chroniques portant donc sur euh, le festival Zaïr 74 et Lagos 77 qui seront l'objet de deux prochaines chroniques super — Simplement, euh, ben pour rappeler les faits, en fait, la fois dernière, ce, ce fameux festival de… revenir brièvement sur ce fameux festival de Dakar en 1966, on avait pu voir au cours de ma dernière chronique qu'il y avait eu certaines critiques qui avaient été émises à l'encontre de Dakar, euh, notamment le fait que l'organisation du festival à travers le président sénégalais Léopold Sédar Sangor, était trop proche de l'ancien pouvoir colonial français… Euh, on a reproché également au festival de ne pas être assez engagé et aussi oui. d'être trop élitiste Il y avait donc, également l'aspect
1: révolutionnaire était manquant un peu là.
2: on était vraiment sur quelque chose de très culturel mais en même temps oui. c'était une première pour le continent africain donc mais on était dans, dans dans quelque chose de totalement différent de ce qu'on va avoir avec Alger en 69 et on avait également la problématique des pays du Maghreb qui s'était posée puisqu'on était dans le cadre d'un festival des arts noirs Mmh. Là où le Festival d'Alger se veut avec une véritable dimension panafricaniste qui engloberait l'ensemble des cultures africaines, y compris donc celles d'Afrique du Nord. C'est comme ça en fait que ce festival apparaît comme une sorte de réponse à Dakar en 1966. Puis on verra un petit peu plus tard dans la chronique qu'on a des artistes justement qui avaient refusé de se rendre à Dakar qui vont se, se, qui vont se produire euh, durant le Festival panafricain d'Alger. Simplement, pour bien comprendre dans quel contexte va se dérouler le festival, il faut présenter ce qu'est Alger à la fin des années 1960. Et la ville, en fait, est devenue, en quelque sorte, la capitale des révolutionnaires de la planète. On va y mmh. trouver des mouvements de libération aussi divers donc, que le Viet Cong du Sud-Vietnam, qui, euh, qui lutte, en fait, euh, au même moment contre les Américains au Vietnam. On a l'Organisation de Libération de la Palestine, le FATA, oui. l'ANC sud-africain, on a aussi les organisations mais qui luttent toujours pour leur indépendance sur le sol africain avec des pays comme le Mozambique, l'Angola, la Guinée-Bissau ou encore le Zimbabwe. Oui. On a les antifascistes également, l'opposition à Franco en Espagne, donc des Espagnols qui sont présents à Alger. Et on a deux représentants, mais qui. Euh, ont le plaisir de, de, de jouir d'une représentation officielle de la part des autorités algériennes. On a deux représentants du Front de Libération du Québec. Rien de moins. <rire> ouais, qui <rire> se trouvent également à Alger à cette époque. Mais c'est simplement pour bien comprendre que l'ensemble des mouvements de contestation révolutionnaire ou de libération de la planète ont tous leur bureau à Alger.
1: Ils sont tous la bienvenue, en fait, là, à cet endroit-là.
2: Ils sont tous le bienvenu. On a eu, euh, quelques années auparavant, on, on a eu un peu le même phénomène avec Cuba et la Havane, où en fait, okay. la Havane a, a abrité euh, de la même manière tous ces mouvements de libération. À la fin des années 60, donc ça se passe à Alger, en fait, les, les, ces mouvements de libération, s'ils n'ont pas nécessairement beaucoup de représentants dans leurs locaux, ils vont accueillir des réfugiés parfois menacés dans leur pays, et ils vont surtout accueillir des militants qui vont former aux techniques, euh, aux techniques de combat, aux techniques okay. de guérilla. Donc, il y a quand même un rôle actif qui se, qui se joue là au sein de ces, de ces organisations à Alger. On a d'ailleurs Amilcar Cabral qui va être l'artisan de la future indépendance en fait de, de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert qui est présent au festival panafricain et qui va prononcer en fait cette phrase qui va rester célèbre et qui bah, illustre bien l'Alger le, le de cette période il va dire les catholiques vont au Vatican les musulmans à la Mecque et les révolutionnaires à Alger oh. donc c'est dans ce contexte que le 21 juillet 1969 a lieu l'ouverture de notre fameux premier festival panafricain
1: est-ce que c'est un festival qui dure euh, une semaine ou il dure
2: 10 jours jusqu'au 1er ouais. août et donc c'est le président Wari Boumedienne qui va prononcer un discours euh, d'inauguration et déclarer donc, je cite, « L'unité africaine, l'africanité culturelle est une réalité forgée aux événements de l'histoire sur une terre commune et vécue par des hommes voués au même destin. Le premier festival culturel panafricain est loin d'être un divertissement général qui nous distrait de la lutte quotidienne. Il fait partie d'un immense effort pour notre émancipation. Il fait partie du combat que nous continuons tous en Afrique à mener. » qu'il soit celui du développement ou celui de la libération nationale. On voit en fait avec ces mots, le, le, le temps est clairement donné. On voit qu'on est dans une démarche ben, tout autre que celle qui était euh, celle du festival de Dakar trois ans auparavant. On a une volonté panafricaniste qui est, qui est vraiment affichée. Et si le festival reste une fête et une célébration culturelle, il va se vouloir également engagé et très politique. Et c'est tous les espoirs, en fait, soulevés par la décolonisation qui se retrouvent à Alger ce 21 juillet 1969 pour célébrer un panafricanisme militant et révolutionnaire.
1: Ça, donc, on a à la fois de la musique, de la danse, mais aussi des aspects vraiment militants là, qui vont se retrouver ensemble dans le même festival.
2: Et cet aspect-là, ben, ça va se retrouver dans le, le, ce que nous allons aborder tout de suite, c'est-à-dire qu'avec ce discours de Boumédienne, ça va marquer le coup d'envoi du défilé d'ouverture du festival auxquels vont prendre part 31 délégations okay. d'artistes, mais on a également six mouvements de libération qui vont parader aux côtés des, des, des délégations d'artistes. Donc on oui. voit que cet aspect militant, engagé, politique et révolutionnaire est, 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 vraiment, est, ça, est vraiment revendiqué par, par l'organisation du festival. Donc comme à Dakar, on a une grande partie du continent africain, bien évidemment, qui est représentée, mais on va retrouver aussi le Brésil, Cuba... Et puis, ben, comme je le mentionnais au début de la, de la chronique, les pays du Maghreb, oui. qui eux avaient été exclus du festival de Dakar en 1966. Et donc, sur un parcours de plus de 10 km à travers les rues de la ville, on a des musiciens et des danseurs qui vont parader devant plus de 200 000 Algérois venus assister au spectacle.
1: Quand même, 200 000, c'est énorme.
2: En fait, c'est énorme, puis c'est une véritable liesse populaire. Puis les, il se trouve que les autorités algériennes n'avaient pas prévu un tel engouement populaire. Ils vont mmh. se retrouver un, un petit peu débordés. <rire> euh, donc les, les, les Russes sont vraiment envahis, et notamment par les jeunes Algérois, qui, euh, pour qui euh, vraiment ce festival représente une, une, une sorte d'espoir. Et puis euh, on est dans un régime malgré tout militaire à l'époque en Algérie. Mmh. On a espoir que ce régime-là ne dure pas à vitam aeternam. Et donc, on a une jeunesse très présente qui, qui, qui va de suite embarquer dans l'événement.
1: Et parmi ces 200 000 personnes, est-ce qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur aussi de l'Algérie
2: Tout à fait. On a des festivaliers qui vont venir d'Europe. On a énormément de médias internationaux.
3: OK.
1: Euh,
2: donc oui, ça reste un événement international, mais qui va s'adresser malgré tout également à la population algérienne et à la mmh. population de la ville d'Alger. Chose qui n'était pas le cas également avec le festival de Dakar, qui était quelque chose de plus élitiste. OK. Euh, donc comme je disais également tout à l'heure comme on l'a mentionné rapidement l'aspect politique et révolutionnaire n'est pas absent du défilé puisque en queue de cortège on a les six mouvements de libération représentés de manière officielle qui, qui défilent et notamment le Frédimo du Mozambique qui eux vont carrément parader en, en tenue militaire, en tri-militaire okay. donc on voit que en, en, en parallèle de l'aspect festif et culturel du festival, on n'oublie pas toujours ce, ce, cet, cet objectif politique et militant pendant plus de dix jours, euh, cinéma, théâtre, danse, musique ou encore poésie vont être à l'honneur. Les représentations donc, ont lieu bien évidemment dans les grandes salles de la ville, mais aussi dans la rue.
1: Okay. C'est vraiment le... accessible à tout le monde.
2: Exactement. Dans le centre-ville d'Alger, en fait, on a de petites scènes qui vont être dressées à chaque coin de rue. Et les festivaliers, tout comme les Algérois, vont pouvoir assister à des spectacles et des concerts quotidiens qui vont durer... Euh, jusque tard dans la nuit on a des soirées où les concerts vont se terminer à 3 4 heures du matin donc c'est vraiment quelque chose de très différent de ce qu'on a eu à, à Dakar et, et la fête se veut populaire et on a Alger qui est véritablement en pleine effervescence pendant 10 jours, une, une ville qui quasiment ne dort pas C'est vraiment, <rire> encore une fois cet aspect de l'iesse populaire est, est, est très important à comprendre là dans, dans, le fait, dans ce festival panafricain et puis on comprend aussi pourquoi il a tant marqué la mémoire des Algériens
1: oui, ah, parce que aujourd'hui, c'est un événement qui, qui est très, très connu pour les, les Algériens.
2: Tout à fait. On a eu une deuxième édition au courant des années 2010. Okay. Et puis, en fait, c'était plus que le succès de l'édition, c'était plus une façon de, de, de se remémorer, de commémorer ouais. le, le festival de 1969. Comme à Dakar, donc à Alger, on aura en parallèle des festivités un symposium qui va être organisé, on va également avoir des présentations de conférences, on peut mentionner ben, Cheikh Antadiop qui lui avait également été présent en 1966 à Dakar, le célèbre historien sénégalais qui va présenter plusieurs conférences donc sur le thème de l'africanité durant le festival.
1: C'est vraiment varié là,
2: comme festival, on a tout. C est, c est, mais encore une fois, cette, cette, dimension, euh, cette dimension militante, on invite des, des intellectuels, on réfléchit aussi à ce concept de panafricanisme, d'identité africaine, d'identité noire et cette appartenance. Euh, donc voilà. Euh, parmi les artistes qui se produisent à Alger, on peut citer donc, notamment le saxophoniste camerounais Manu Dibango. On aura Nina Simone, Barry White ou encore le célèbre pianiste montréalais qui fait la fierté du quartier de la Petite Bourgogne, Oscar Peterson <rire> qui va se produire donc, euh, à Alger. On a l'artiste sud-africaine Myriam Makeba qui est également présente au festival et ce qui est intéressant avec elle c'est qu'elle elle faisait partie de ces artistes qui avaient été invités à Dakar en 1966 mais qui avaient donc décliné l'invitation et refusé de s'y produire justement du fait que le festival ne prenait pas position politiquement et était Trop proche entre guillemets de, de l'ancien pouvoir colonial et donc Myriam Makeba pour vous la présenter rapidement donc c'est je vous le disais une artiste sud-africaine qui lutte contre l'apartheid et qui est surnommée en fait affectueusement Mama Africa par toute une partie du continent africain. En 1969 en fait elle se trouve être réfugiée dans la Guinée du président Sekou Touré puisqu'elle est interdite depuis dix ans déjà de séjour dans son pays et donc pendant le concert qu'elle va donner lors du festival Myriam Makeba va chanter en arabe un, un chant révolutionnaire algérien qui s'intitule donc je suis libre en Algérie et donc elle se produit devant euh, Ça euh, faire sensation. Exactement, elle se produit dans une salle devant 5000 spectateurs le président Boumediene assiste, euh, assiste au concert puis c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un succès total et en fait à l'issue du festival Boumediene va accorder la nationalité algérienne à Myriam Makeba je vous invite, si vous êtes intéressé, on trouve une captation vidéo de, de, de cette performance. Vous okay, trouvez ça oui. sur YouTube.
1: Oui, on va aller voir ça.
2: Présent également à Alger les Black Panthers. Puis ça, encore une fois, si vous êtes des fidèles auditeurs de l'émission, vous, oui, savez vous en déjà parlé. déjà sûrement, <rire> tout à fait, puisque ça a fait l'objet d'une de mes précédentes chroniques à l'automne dernier. Et donc, pour recontextualiser rapidement, on a Eldridge Cleaver, qui était donc le numéro 3 du Black Panthers Party et ministre de l'Information également du mouvement qui a fui les états unis recherché donc pour une affaire supposément de, de, de meurtre avec, avec la police, qui a fui les états unis recherché par les autorités américaines. Il va passer six mois d'exil à Cuba, et en juin 1969, il débarque à Alger. Donc on est okay. un mois avant le festival. Le 15 juillet, donc toujours 1969, on est là cette fois-ci une semaine avant l'ouverture du festival, et Cleaver va donner une conférence de presse pour officialiser donc sa présence en, sur le sol algérien. Quelques jours plus tard, il est rejoint par une délégation de cadres du parti. Les autorités algériennes donc, accordent aux Black Panthers une représentation officielle au titre de mouvement de libération des Noirs américains oui. et vont les installer dans des locaux en plein centre d'Alger. Donc Ces locaux vont devenir l'Afro-American Center qui va devenir en fait l'une des principales attractions de ce festival panafricain on va avoir donc aussi bien les jeunes Algérois que l'ensemble des médias internationaux qui vont s'y presser pour rencontrer donc Cleaver et, et les autres membres du Black Panther Party. Et donc c'est autour de débats, de discussions, de conférences, mais aussi de projections de films que les Panthers vont faire connaître et diffuser leur message. Et c'est vraiment grâce à la vitrine offerte par le festival qu'ils vont parvenir en fait à, fait, à faire connaître leur, leur cause et leur mouvement à, à l'international. Et on a un engouement qui est tel autour d'eux, en fait, pendant cette, cette période du festival, que tous les mouvements de libération donc, présents à Alger vont souhaiter les rencontrer.
1: Et c'est quoi un peu la, la réaction en fait, des autorités à la présence, de ces, les autorités à l'extérieur, de la présence de ces mouvements de libération-là en Algérie
2: alors en fait, pour, pour, pour les Black Panthers, mais aussi pour l'ensemble des, des, des mouvements révolutionnaires qui sont présents, il faut savoir que en 1967, après la guerre de six jours d'Israël, euh, l'Algérie va rompre ses relations diplomatiques oui. avec notamment les états unis et pas mal de grandes puissances occidentales. Donc à partir de là...
1: Ça n'allait déjà pas bien. les relations.
2: C'est ça. Puis, puis, l'Algérie ne se trouve plus liée par des, des, oui. des relations euh, diplomatiques contraignantes. Et c'est à ce titre-là que Alger devient une terre d'accueil pour tous ces mouvements de libération. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Black Panthers se trouvaient être la représentation officielle américaine oui. au festival et sur le sol algérien à l'époque. Donc, ces Black Panthers vont parvenir à établir des liens avec euh, l'ensemble de, de, de ces de ces mouvements de libération. Ils vont être reçus notamment à plusieurs reprises à l'ambassade de Chine et on a une coopération qui va se mettre en place entre la République Populaire de Mao et les Panthers et donc c'est vraiment avec le festival africain qu'ils parviennent à internationaliser leur mouvement mais également à s'inscrire dans cette mouvance révolutionnaire internationale. Le soir du 31 juillet, c'est le jazzman américain Archie Shep donc l'un des fers de lance et puis un des plus célèbres représentants du Free Jazz qui va clôturer le festival. Accompagné de ses musiciens et d'un orchestre de Touareg du sud algérien, euh, Shep monte sur scène en fait, puis il embrasse le sol. Il est en, en terre africaine, il est accompagné d'un poète Ted Jones qui est présent à ses côtés et qui va prononcer ses mots. Julien, si tu veux bien nous...
3: nous sommes But the African, the African the show is African. We have come no back. We have come no Jazz is a black power. Jazz is an African power. Jazz is an African music. Jazz
2: Donc voilà, c'est un extrait, en fait, de la captation live du concert d'Archie Shep qu'on que, qu retrouve, en fait, le, le disque existe. Je ne sais pas si c'était très audible, mais en fait, les mots prononcés, nous sommes revenus, nous sommes les nord américains nous sommes les Africains des États-Unis, nous sommes Africains avant tout, nous sommes de retour. Jazz is a black power, jazz is an African power, jazz is an African music. Oui. Le, le, le message est vraiment très fort. Et en fait, pendant plusieurs heures, on va avoir donc Shep avec ses musiciens, ainsi que l'orchestre de Touareg qui les accompagne qui vont euh, improviser une véritable transe qui dure près de deux heures. Et puis je trouve que ce, ce concert symbolise parfaitement à lui seul l'esprit de ce premier festival panafricain d'Alger, où on a la rencontre de l'ensemble de ces différentes cultures unies autour de leur africanité commune, avec le jazz qui rencontre donc le folklore du désert algérien et les afro-américains qui rencontrent les touaregs C'est toute vraiment la portée du festival qui pendant plus de dix jours a célébré tout à la fois et le panafricanisme mais aussi l'espoir et le militantisme faisant en fait de ce festival d'Alger 69 l'un des événements majeurs de l'histoire culturelle du pays qui ben, 50 ans plus tard en fait on, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure reste encore bien présent dans la mémoire de tous les Algériens
1: Bien, merci beaucoup, Clément, pour cette très bonne chronique. On rappelle en fait que ta première chronique sur cette série sur les festivals euh, africains avait été euh, diffusée le 26 février 2021. Et euh, bien, on va t'accueillir dans les prochaines semaines pour que tu euh, pour tes prochaines chroniques.
2: Tout à fait. Merci On va aller en bien. musique,
1: merci. <rire> on va aller en musique, chien.
0: Oui, alors on va écouter Dominique avec sa chanson Being the same.
3: Us being the, us being the same, our soul will be back, long after we've gone, staying alive through every single trace of you, holding you dear, holding you close, holding sous The sky will make it storm on everything you.
1: Retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va poursuivre l'émission avec une habituée qui hein, <rire> vient souvent nous parler du régime nazi.
4: Oui, c'est mon sujet de prédilection. Ben oui, cette
1: fois-ci, tu nous parles de femmes.
4: Oui, faire changement Donc. un peu.
1: Et plus précisément, le, des mères sous le régime nazi.
4: Oui, ben en fait, le régime nazi avait quand même plusieurs objectifs clairs à atteindre pendant le Troisième Reich, mais un de ceux qui l'a motivé le plus, c'est l'idée d'augmenter la population allemande qui était. Euh, « pur », là, euh, entre guillemets. – Donc, une certaine partie de la population allemande. – Une certaine partie de la population, et euh, de garder cette idée-là de supériorité de la race allemande, euh, qui est au cœur, vraiment, de leur idéologie. Donc, les personnes, en fait, qui étaient jugées comme adéquates par euh, le régime nazi <rire> étaient encouragées à avoir le plus d'enfants possible, alors que les gens qui étaient considérés comme euh, indésirables étaient euh, stérilisés. <coughs> – pour les Allemands qu'on encourageait à avoir des enfants, euh, le régime nazi avait mis en, euh, en place plusieurs incitations, plusieurs récompenses, euh, si on veut. Euh, par exemple, euh, puis je vais y revenir un peu plus tard, là, mais les femmes pouvaient se voir décerner la croix d'honneur de la mère allemande. Rien de moins. Donc on va voir que c'est quand même un honneur qui est... C'est un peu militaire, en fait, comme... Oui, oui puis en fait, c'est que euh, les nazis voulaient vraiment que les femmes croient que euh, d'avoir des enfants pour le fureur... A même, on parlera du fureur et pas pour le, la grandeur de l'Allemagne. Euh, C'était aussi important pour le futur de l'Allemagne que les hommes qui allaient à la guerre. OK, quand même. C'est vraiment un euh, côté idéologique dont on parle un peu moins, mais qui est très important là, quand on pense euh, au régime nazi. Euh, les couples nouvellement mariés vont recevoir aussi des incitations financières pour fonder des familles. Il euh, y a vraiment un culte là, de la maternité là, qui va se mettre en place euh, pendant le troisième Reich. C'était vraiment aussi simple que, en fait, si les femmes n'ont pas d'enfants... elles euh, la race allemande cesse d'exister et là, les races qui sont jugées inférieures vont prendre le contrôle du monde. Et ça, on ah veut pas dieu, ça. Ah mon dieu, c'est la, la grosse pente fatale. <rire> oui, le, quand on passe aux conspirations, c'est oui, ça. C est, c est ça. <rire> Donc, vraiment, pour s'assurer que les femmes allaient faire des enfants qui soient acceptables en Guinée, toujours pour le futur de l'Allemagne, euh, le parti na nazi va d'abord s'immiscer dans les mariages. Donc, à cet effet-là, il y a plusieurs lois qui vont être adoptées, qui sont euh, nommées euh, lois pour la protection du mariage, tout simplement. La première loi va être promulguée en 1935 avec les lois de euh, Nuremberg et okay. interdisait non seulement le mariage entre les Ariens et les Juifs, mais aussi toute relation sexuelle. Donc, on peut. OK. C'est vraiment, on garde les Allemands avec les Allemands. Et on veut on... vraiment
1: se trouver qu'il n'y ait aucun enfant.
4: Non, c'est ça. Il y a vraiment une bonne ségrégation, là, en fait, entre les statuts euh, sociaux. Il y a l'aspect héréditaire aussi de la conception des enfants qui va être régulé par la loi pour la protection de la santé héréditaire du peuple allemand. Euh, et cette loi-là va exiger que les couples qui voulaient se marier obtiennent un certificat d'aptitude au mariage par les autorités de la santé publique nazie. D'aptitude Oui, ces certificats-là en fait servaient à euh, ce que les gens jugeait comme souffrant d'une maladie héréditaire et de maladies contagieuses puissent pas se marier. Donc on veut vraiment s'assurer que euh, les mariages, les couples qui se forment soient le oui. plus racialement pur et le plus propre entre guillemets euh, possible. Donc, oh. euh, oui, le Parti nazi va vraiment s'immiscer au cœur de la vie privée euh, des Allemandes euh, en allant régulier jusqu'à leur relation euh, sociales comme ça.
5: Qui l'aurait cru?
4: Non, hein, on ne s'en <rire> serait pas douté. Il euh, y a même une dirigeante d'une des organisations de femmes qui va dire que le mariage, ce n'était pas une affaire privée, mais une affaire qui affectait directement le sort de la nation à ses racines même. Donc, c'est vraiment ancré dans l'idéologie nazie, là, le... Cette, cette importance de la pureté, mais aussi du, du rôle de la femme dans euh, cette, euh, cette pureté de la race-là. Pour le régime nazi, en fait, le mariage avait comme but ultime de mettre des enfants au monde. On ne faisait pas ça pour l'amour, on ne faisait pas ça pour l'amitié, pour conserver des relations. Euh, <rire> ça, c'était considéré juste comme des bonus dans la relation. C'est
1: productif, un mariage.
4: Exactement. Je de... juste
0: arrêté un instant. On fait des enfants pour l'amitié?
4: Non, mais il y a des couples, euh, des, des amis qui sont en couple, des gens qui, qui s'aiment profondément et tout pour, pour pour les, les nazis, ça, c'est pas important.
3: D'accord. L'important,
4: okay. c'est la production d'enfants. D'accord. <rire> on a fait <rire> les mêmes objectifs qu'on on peut les avoir aujourd'hui, par exemple. Euh, donc, pour avoir des enfants considérés comme acceptables par le jeune nazi, la première étape, c'était de construire des couples qui seraient en mesure de les mettre au monde. Donc, pour avoir des enfants acceptables, des, des gros guillemets, il hein, faut oui, le dire, oui, on oui, met oui, des guillemets tout, tout des gui <rire> Oui, oui, tous ces mots-là, il y a des guillemets partout.
1: Donc, ça fera des parents acceptables aussi, entre guillemets. Oui,
4: exactement. Et ça, c'est la première étape. Après avoir régulé les mariages, il est important de protéger les enfants qui avaient une valeur héréditaire pour le régime nazi. Et pour faire ça, le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour améliorer les services de maternité et de protection de l'enfance. Par exemple, en juin 1935, les organisations de sages-femmes vont être regroupées en une seule organisation, ce qui va leur permettre d'améliorer leur éducation et leur statut professionnel. Aussi, tous les centres de conseil pour la maternité vont être rattachés à euh, l'organisation d'aide sociale du Parti nazi. Et euh, en fait, ces bureaux-là offraient des conseils et parfois même de l'aide financière aux femmes euh, qui en avaient besoin. Il y a des maisons qui étaient fourmi, fournies pardon, aux femmes célibataires dans euh, une campagne contre l'avortement. Donc, on veut ça okay. que les femmes aient un, un foyer pour élever euh, leurs enfants. Et aussi, en 1935, le ministre de l'Intérieur va ordonner que toutes les femmes enceintes devaient être suivies par un, un centre de conseil, donc un peu, une espèce de CLSC, là, si on veut faire des rapprochements. Qui n'est pas une mauvaise mesure? Non. C'est rare ça, que je
1: dise oui, ça avec tes chroniques, là. Mais, mais
4: non, l'effort était là, on peut <rire> dire ça peut-être comme ça. Euh, donc, un suivi, en fait, pour prévenir tout recours à l'avortement et euh, pour s'assurer que chaque grossesse répondait, euh, qui répondait aux exigences nazies était supervisée.
1: Parce qu'évidemment, à cette époque-là, l'avortement est, est interdit. Euh, du moins pour les femmes mariennes.
4: Oui, c'est ça. Il faut produire des enfants. Il ne faut pas en enlever. Donc, ouais. on ne veut pas que les femmes abortent. Euh, L'inquiétude, en fait, du régime nazi... Euh, euh, sur le bien-être des femmes enceintes avant et euh, pendant euh, la naissance, était vraiment basé sur les besoins de l'État. Donc, euh, des parents en santé étaient plus à même d'avoir des enfants en santé et eux allaient devenir, à leur tour, des parents pour vraiment maintenir le statut fort de la population allemande et donc de l'Allemagne.
1: Donc, une ligne de personnes en santé, c'est ce qu'on dit.
4: Exactement. Pas de maladie, tout va bien, la vie est rose. Donc, <rire> les femmes étaient perçues non seulement comme des. Vraiment, des Procréatrice, mais aussi comme la personne qui est responsable de l'éducation des enfants. Euh, les oui. nazis vont donc euh, donner aux femmes une espèce de sentiment d'importance personnelle qui euh, allait devoir se transformer en gratitude envers euh, le régime nazi, euh, qui avait aussi amélioré leur statut euh, des mères et des femmes dans la société euh, allemande. J'imagine
1: qu'on s'attend à ce qu'elles ne travaillent pas, ces femmes-là, si non. elles doivent s'occuper de l'éducation de leurs enfants?
4: Non, puis c'est entre autres pour ça qu'il va y avoir des compensations financières euh, pour les jeunes familles qui, qui commencent à avoir des enfants et tout, pour euh, vraiment encourager les femmes à rester à la maison oui. et à propager la l'idéologie et la propagande euh, oui. à leurs enfants. Donc, pour changer et pour améliorer le statut euh, des mères dans la société allemande, les nazis ont mis en place plusieurs mesures. La première, c'est la propagande tout simplement qui était organisée à cet effet-là. Euh, c'est une mesure qui était particulièrement appréciée par le gouvernement nazi parce que ça coûtait presque rien. C'était juste <rire> euh, des idées, des, des, des posters, des, des trucs comme ça qui étaient, qui étaient euh, montrés. Euh, ils ont aussi en fait tourné la journée de la fête des mères en un festival national qui célébrait, et je cite, « À quel point il est beau et noble d'être mère et à quel point il, est, euh, il était merveilleux d'avoir une mère. » Wow! Donc, oui, wow! <rire> il n'y a rien d'autre à acheter euh, là-dessus. Et plus tard, en 1939, les nazis vont accorder, euh, pour la première fois, la croix d'honneur euh, de la mère allemande, cette médaille-là servait à distinguer l'excellence de certaines mères allemandes.
1: Et l'excellence, est-ce que ça se voit en la qualité de l'éducation qu'elle donne ou en, non, en, en quantité? en, en
4: quantité d'enfants euh, produits, on va dire. Donc, il euh, y avait trois classes à cette médaille-là. La classe bronze pour les femmes qui avaient quatre euh, ou cinq enfants. L'argent pour les femmes qui en avaient six ou sept et l'or pour les femmes qui avaient huit enfants et plus. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu l'or? Euh, la première personne qui a reçu cette médaille-là, si je ne me trompe pas, c'est la femme en fait de Joseph Goebbels, qui était ah. le ministre de la Propagande euh, nazie. Euh, c'est la première femme à avoir reçu cette médaille-là et eux avaient effectivement là, plusieurs, euh, beaucoup plusieurs enfants. Ouais. <rire> Les femmes qui ont reçu la Croix d'honneur avaient aussi plusieurs bénéfices et privilèges. Elles avaient droit à un traitement préférentiel et avaient la priorité dans la demande de services publics. Et même les membres des jeunesses hitlériennes avaient été ordonnés de saluer honorablement les femmes qui étaient récipiendaires de la Croix d'honneur.
1: On revient vraiment toujours à cette idée-là un peu de... C'est un peu militaire, en oui, fait. Oui, c'est très
4: militaire. Il y, y a toujours cette conception-là que le front interne pour les nazis, c'est aussi un champ de bataille plutôt <rire> idéologique que militaire, mais euh, l'idée, elle est là, puis elle est bien ancrée. La bataille euh, de la maternité. Exactement. Euh, L'encouragement des femmes à avoir des enfants a aussi passé par la mise en place du programme du Lebensborn. Parce que c'était, en fait, c'est une association qui est fondée par la SS et qui est supportée par l'État nazi, qui avait comme objectif d'augmenter le taux de natalité d'enfants ariens. Le projet a d'abord été implanté en Allemagne, puis s'est transposé sur les territoires occupés là, après le début de la guerre. Parce que non pas tout, tout ce que tu nous parlais, c'est tout avant la guerre. Là. Oui, tout ça, c'est tout avant la guerre, et même ce qui s'en vient, ça l'est encore un peu. Okay. On va voir qu'il y a quand même <rire> une radicalisation importante là, avec le début de la guerre. Donc, l'organisation du Lebensborn avait plusieurs fonctions, supporter les familles ariennes qui avaient plusieurs enfants, euh, ensuite le soin des enfants et des mères, puis le placement et le soin euh, des femmes enceintes qui, après un examen, allaient produire des enfants ariens. Euh, Lebensborn devait d'abord servir d'institution d'aide sociale pour les épouses des officiers de l'ASS. Euh, il y avait des maisons de maternité pour les accouchements et des bureaux euh, d'aide sociale. Le programme acceptait aussi des femmes enceintes ou qui avaient déjà accouché, pour autant que les deux parents étaient de « race pure », entre guillemets. Donc, même s'il n'y avait pas de mariage, on était correct. Là. Oui, c'est ça. Euh, en fait, c'est... Euh, il y a près de 60 des mères qui ont participé au programme qui étaient des femmes non mariées. Ok. Donc, euh, le programme a vraiment été mis en place pour protéger, euh, pour contrer l'avortement, en fait, d'enfants racialement purs, selon le régime nazi.
1: Ah, c'est une, une grosse stigmatisation envers les femmes Enceinte, non mariée à l'époque.
4: Oui, puis euh, il y en a beaucoup. Il y en a certaines qui sont tombées enceintes de façon volontaire, officiellement aussi parce qu'elles voyaient ça comme leur façon de servir la nation allemande. Donc, euh, c'est pousser l'idéologie à l'extrême. Oui. mais <rire> <rire> c'est une idée qui est là quand même, et ça fait euh, il y a beaucoup de femmes en fait qui se sont servies de Julie pour ça. Avec le programme contre l'avortement, euh, donc euh, le Lebensborn avait comme objectif de permettre aux femmes d'accoucher en secret à l'écart des préjugés euh, et de la honte qu'il y avait dans la société allemande contre les femmes non mariées qui étaient enceintes. Pour conserver cet anonymat-là, les, euh, les maisons du Lebensborn étaient normalement établies sur des grandes terres en campagne, donc vraiment en recul la société. Et il y a plusieurs de ces centres-là qui étaient d'anciennes maisons ou d'établissements sociaux qui avaient déjà appartenu à des Juifs. Donc après ah, les avoir expulsés, on les a récupérés pour les mettre au service de la nation. Il y a même une brochure du programme euh, qui va mentionner que les femmes devaient recevoir la permission du bureau central du Lebensborn avant, avant de pouvoir ramener leur bébé à la maison. Donc, ce n'est pas toutes les femmes qui arrivaient qui repartaient avec leur enfant. Un, un, un autre des objectifs du programme, c'était de mettre en place une distinction entre porter un enfant et élever un enfant. Oui. Euh, les enfants qui étaient nés de mères non mariées étaient pris en charge par le Lebensborn et étaient éventuellement placés dans des familles nazies familles. exemplaires. Oui. Euh, Heinrich Himmler, qui était le chef de la SS et le chef du programme, croyait que les SS allaient pouvoir élever ces enfants-là pour qu'ils deviennent de meilleurs nazis. Et dans le même sens, euh, les dirigeants de la Ligue des jeunes filles allemandes, donc l'organisation jeunesse euh, oui. pour les filles, avaient été chargés de recruter des jeunes femmes dans leur organisation qui avaient le potentiel d'être des bonnes mères porteuses pour les officiers SS. – Mais
1: voyons, non? <rire> oui. C'est vraiment un drôle de programme. –
4: Oui, euh, j'ai pris pour acquis que c'était les femmes, les, les jeunes filles qui allaient sortir de ce programme-là, parce que euh, l'organisation, c'est les ça, des filles de 14 et 18 ans. – Donc on espère que c'est celle de 18 ans. – Oui. Et on peut espérer qu'il n'y en a aucune non plus qui ait participé, mais euh, ce oui. sera malheureusement pas le cas. Donc, tout ça, c'est avant la guerre. Euh, comme, il y a plusieurs, euh, comme plusieurs, en fait, d'autres programmes nazis, le Lebensborn a été radicalisé par le début de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Himmler devenait inquiet que le coût humain de la guerre allait diminuer de façon trop importante le nombre de soldats qui avaient une valeur raciale pour l'Allemagne. En même temps, la guerre avait donné à l'Allemagne des nouvelles opportunités pour agrandir le programme du Lebensborn. Euh, par exemple, les euh, nazis vont installer plusieurs maisons en Norvège où vont ouais. naître entre 8 000 et 12 000 enfants euh, dans le programme du Lebensborn. Quand même! Et ces tout ces
1: enfants là vont être envoyés en Allemagne?
4: Euh, non, il y en a plusieurs qui vont rester euh, en Norvège parce que les pays nordiques comme ça, c'était vu comme des gens qui étaient racialement valables okay. pour les nazis. Il y avait des, des gènes, en guillemets, qui étaient très proches de ce que les nazis recherchaient pour les Ariens. Donc, c'était correct. <rire> Il euh, y a une autre partie sombre, en fait, du programme. Ça a été la germanisation d'enfants dans les territoires euh, occupés. Le programme était, est devenu, en fait, impliqué dans le kidnapping de milliers d'enfants. Euh, on prenait les enfants d'allemands ethniques, qu'on jugeait comme euh, des gens qui ont un parent allemand, un grand-parent allemand. On allait vraiment chercher dans les racines. Euh, on prenait ces enfants-là et puis euh, on les rapatriait euh, en Allemagne.
1: Pour être élevés par des Allemands. Pour être
4: élevés par des Allemands. Donc, euh, le programme les plaçait dans des familles... Euh, et on disait à ces familles-là que les enfants étaient des orphelins de guerre. Donc, on leur disait pas qu'on les avait pris euh, des maisons, mais seulement qu'ils étaient devenus orphelins avec la guerre. Dans les derniers moments de la guerre, le, les dossiers des enfants kidnappés ont été détruits. Donc, on ne sait pas euh, combien d'enfants qui ont été euh, déplacés par ce programme-là. – On n'a pas venu sans plus les ramener à leur famille non plus. – Non, c'est ça. Euh, le gouvernement polonais, par exemple, estime qu'il y a environ 10 000 enfants qui ont été enlevés euh, pendant la guerre, et qu'il y a moins de 15 d'entre eux qui ont été euh, retournés à leur famille. Quand même, hein? Donc, euh, c'est beaucoup d'enfants qui ont souffert là, de, de ce programme-là. Euh, mais Himmler, qui avait espéré que le programme deviendrait la source de futures générations qui seraient racialement pures, euh, entre guillemets, euh, a été déçu. Le Lebensborn, en fait, s'est révélé être une déception. Pas euh, efficace. Pas efficace, non. Malgré que les maisons d'accueil du programme se vantaient d'avoir les meilleurs soins de la médecine moderne, euh, il y a plusieurs plaintes qui ont été formulées contre les soins qui ont été offerts. Et aussi, en raison de l'anonymat et du respect euh, assez intense de la vie privée qui était valorisé par le programme, euh, le recrutement de femmes racialement éligibles, entre guillemets, euh, c'était vraiment difficile. Euh, Mais au moins, moi je... oui. Yeah. <rire> oui, il y a ça de positif. Euh, et aussi, alors que Himmler avait espéré sauver 100 000 enfants par année de l'avortement, il y a seulement 7 000 enfants qui sont nés euh, en non, oui. Allemagne pendant la décennie qu'a duré euh, le programme.
1: OK, donc c'est pas, pas très efficace. Non,
4: c'est pas efficace, ça a été vraiment un échec, mais l'après-guerre a vraiment été difficile pour les enfants qui ont été euh, issus du Lebensborn parce qu'il y a une ostracisation, euh, la désapprobation sociale, en fait, qui venait avec leur lien euh, d'une association eugénique nazie, ça, ça a vraiment été important, là.
1: Oui, j'imagine. Ouais. Donc euh, je ne sais pas si c'est des études ont été faites comme plus tard, euh, histoire orale avec eux autres, études sais, psychologiques. Euh, oui, c'est des gens
4: à qui on se sont, on s'est intéressés. C'est des gens aussi qui avaient localement des groupes de support. Puis en fait, les gens issus du Lebensborn se sont vraiment comme créés une communauté, si ouais. on veut, et puis euh, ils ont été capables euh, de se rejoindre un peu là, à travers euh, ces douleurs-là et puis cette expérience-là.
1: Merci beaucoup, Rosalie, pour une autre euh, chronique. Euh, si positive. Oui, mais c'est important <rire> d'en parler. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, si vous voulez continuer sur le sujet de la, du contrôle de la maternité, je vous conseille la chronique du 11 mai 2018. Donc, on s'en va en arrière. Euh, une chronique d'Isabelle Dufour sur le contrôle des naissances en Grèce antique. On va en pause?
0: Oui, oui. Euh... J'aurais bien voulu mettre la musique metal étant donné que ça faisait longtemps que je ne pas mis à la radio, mais Rosalie m'a ardemment défendu d'en mettre.
1: <rire> <rire> ma mère va être contente.
3: <rire> Ta mère va être
0: contente, heureusement oui. euh, À la place, j'ai décidé de mettre une chanson extrêmement douce. Ça s'appelle Carte du ciel par l'artiste Vanille.
1: Vous écoutez toujours Histoire de passer le temps et on va terminer l'émission avec Kim Lien Nguyen. Euh, tu nous présentes deux opérations d'évacuation qui ont eu lieu au sud-Vietnam en 1975.
5: Oui. Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Donc comme, comme ma collègue vient de le dire, je vais parler des évacuations américaines dans la République du Vietnam en mars-avril mars 1975. J'ai rapidement ex exploré ces opérations durant la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Donc, d'abord, pour comprendre les opérations Baby Lift et Frequent Wind, il faut savoir que les Américains en fait n'ont plus de, de présence militaire réelle au Vietnam depuis 1973, suite aux accords de paix de Paris. Suite à ces accords, en fait, les Américains se contentent de financer la République du Vietnam, mais le financement est coupé par le Congrès. Le choc pétrolier de 1973 cause également d'importants problèmes économiques et sociaux dans la République. De plus, les accords permettent à l'armée nord-vietnamienne de stationner des troupes en territoire sud-vietnamien. Il y a cependant des clauses qui Autorise les Américains à soutenir le Sud si les Nord-Vietnamiens attaquent à nouveau. Cependant, des mesures du Congrès limitent ces clauses. Les troupes qui ébranlent la République du Vietnam ainsi que la fin de, progressive de l'ennemi-terre au Nord en fait convainquent les dirigeants communistes nord-Vietnamiens qu'il faut attaquer le Sud. Ils lancent des attaques en début 1975, ce qui prouve extrêmement efficace, persuadant les dirigeants communistes de pousser pour une invasion complète du Sud. Les assauts communistes en fait ravagent les forces sud qui manquent de ressources pour combattre suite aux coupures d'aide américaines. Les communistes prennent Danang, l'une des villes les plus importantes, en mars et commencent à, atta à attaquer et bombarder Saigon vers le début d'avril 1975. Les, les Américains envoient le général Weyand pour faire un rapport et la situation est désespérée. Seuls des bombardements lourds sur Hanoi, la capitale du Nord, et d'importants envois de matériel militaire pourraient hypothétiquement sauver le Sud. Au grand, au grand chagrin du président Ford le congrès refuse tout simplement puisque personne aux états unis veut s'impliquer à nouveau aux états unis euh, au Vietnam en guise de compromis le congrès octroie à Ford des fonds pour évacuer des gens à risque cela inclut les Américains toujours présents au Vietnam mais aussi des citoyens sud vietnamiens importants qui sont jugés à risque comme des généraux clés comme Mon Quang Chung, le plus talentueux des commandants sud ou des dirigeants comme Wen Van Thieu le président sud-vietnamien et y a en... des
1: civils aussi qui vont être euh, évacués?
5: Oui, 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 beaucoup de gens de toutes les catégories sociales, en fait. Et, là, on... et donc, là, ces opérations-là se traduisent par la première opération, c'est-à-dire lift C'est une initiative que Ford ordonne le 3 avril 1975. Cette opération a un but extrêmement simple. Évacuer au moins 2000 orphelins de guerre du Vietnam afin de les sauver des communistes et les confier à des organismes d'adoption pour leur trouver des parents aux États-Unis. 2 millions de dollars sont alloués à l'opération les vols commencent le 3 avril. Malheureusement, une tragédie frappe l'opération le 4 avril quand un avion cargo C-5 de la US Air Force s'écrase peu après son décollage avec 314 personnes à bord. C'était le premier vol de Babylift, en fait.
1: Est-ce que les, dans les 314 qui c'était à bord, est-ce qu'on a des survivants? ou
5: Il y a 138 personnes qui sont tuées dans l'écrasement puisque la suite à cargo, où se trouvaient les 100, 150 orphelins, est complètement détruite lors de l'écrasement.
1: Donc c'est majoritairement des enfants qui sont décédés. Malheureusement.
5: Euh, une enquête est rapidement déclenchée après que tous les C5 soient cloués au sol et ils découvrent que, dans le fond, l'accident a été causé par de sérieuses lacunes dans l'entretien de l'avion. Mm. Malgré l'accident du 4 avril, de, les vols sont maintenus et les premiers enfants arrivent à San Francisco le 5 avril. Ils sont accueillis par le président Ford et sa femme qui aident à, à, les enfants à descendre de l'avion. La situation est, est chaotique puisque les parents en fait, qui attendent les orphelins ne savent pas si leur enfant adopté n'est pas mort durant l'écrasement du 14 avril. Euh, de nombreux vols sont également faits à l'improviste et les conditions à bord sont difficiles puisque les Américains prennent n'importe quel avion disponible, tel que des avions cargo dont les cabines sont complètement inadaptées pour le transport de tra des passagers.
1: Dans le fond, il manquait de temps, fait qu'ils ont fait ça extrêmement rapidement. Oui. Là.
5: Les vols, en fait, vont continuer, continuer jusqu'au 26 avril et arrêtent seulement puisque les Américains constate que la situation à sagon est tellement, tellement détériorée qu'il n'est plus sécuritaire d'évacuer par les aéroports des orphelins. Mais, pendant ce mois-là, deux à trois mille orphelins ont pu être évacués du Vietnam. Malheureux. Après Leaf, après des controverses vont émerger. Euh, certains des orphelins ne seraient pas des orphelins en fait, puisque les parents les ont confiés à des organismes, dont les orphelinats, pour les protéger dans le chaos de la fin de la guerre.
1: Enfin, ils voulaient s'assurer qu'ils sortent... C'est ça. Ou juste oui. les mettre en sécurité. Oui.
5: Dans l'espoir que, par exemple, les communistes n'attaquent pas ces groupes-là. Cela mène malheureusement à des batailles judiciaires aux États-Unis où les parents biologiques arrivent quelques mois ou quelques années après Babylift et demandent de revoir la garde de leurs enfants qui ont été adoptés. Également, certains intellectuels et militants voient Babylift comme une autre preuve flagrante de l'impérialisme américain qui a mené à la guerre et que les communistes auraient bien traiter ses enfants après la guerre. Euh, mais, malgré ces critiques-là, en fait, l'opération Babylift est toujours très chaudement commémorée aux États-Unis par les différentes personnes, groupes et lieux qui ont été impliqués dans l'opération. Par exemple, on a des plaques mémorielles dans les bases et les hôpitaux qui ont été impliqués.
1: Et la, les communautés vietnamiennes aux États-Unis ont cette, cette controverse-là, ils l'ont acceptée ou pas? Ou...
5: Je ne pourrais pas vraiment le dire. En fait, je pourrais en parler, mais je, ça risque de débarrasser. <rire> ça
3: ça va être de... long. Oui,
5: c'est ça. Euh, Après ça, euh, on va toucher à l'opération Frequent Wind, qui est en fait l'évacuation proprement dite de Saigon, de Saigon. Le but est d'évacuer les derniers Américains toujours sur place, ainsi que les sud vietnamiens mentionnés plus tôt. C'est une opération en fait qui est passée dès mars 1975, suite au rapport fait par le général Weyand, qui prédise la défaite imminente du Sud. Une force militaire, la 9th Marine Amphibious Brigade, la 9e Brigade Amphibie les Marines, est construite le 26 mars 1975 spécifiquement pour l'évacuation de Saigon, de avec 6 000 hommes et 80 hélicoptères dans ses effectifs. De plus, 25 navires de guerre, dont deux porte-avions de la US Navy, le Midway et le Hancock, sont alloués à l'opération. Les premiers navires arrivent au large du Vietnam le 10 mars. Et pour Frequent Win, il y a donc quatre, quatre options qui sont mises sur la table. La première est évacuée par avion civil et militaire sous la gestion du département d'État, mais est viable seulement si on n'a aucun besoin d'assurer la sécurité. La deuxième est d'évacuer par avion à l'aéroport principal de Chagall, Nur, et est seulement viable tant que l'aéroport n'est pas menacé par l'ennemi. La troisième option est une évacuation navale à partir du quai de Newport Pier, un port militaire. Finalement, l'option numéro 4, la dernière option, combine l'emploi de navires, d'avions, mais est principalement basée sur des vols réguliers d'hélicoptères face à une situation qui se dégrade rapidement et vise à sortir le plus de gens possible.
1: Et c'est quoi l'option qui va être
5: choisie? Dans le fond, on à cause de la situation sur le terrain, on commence avec l'option numéro 2 jusqu'au mm -hmm. 29 avril. Et c'est seulement arrêté quand les bombardements communistes commencent à toucher de plus en plus Tanshan -nur. Les Américains, à ce moment-là, décident de passer à l'option à l'option numéro 4 et déclenche ce qu'on connaît comme étant Frequent Wind. À ce moment, près de 51 000, 51 000 personnes ont déjà été évacuées, dont 2678 orphelins. La majorité, en fait, des évacués l'ont été, été seulement après le 21 avril suite à la défaite de la 18e division de l'armée sud-vietnamienne à Tsunglaq, au nord de Chagor Avant cela, seules 6 000 personnes avaient été évacuées. Frequent Win est donc déclenché le 29 avril à 10h51 avec le message suivant sur la chaîne des forces, des forces américaines, la chaîne radio. The temperature in Saigon is 105 degrees and rising. Ce message est suivi par la chanson White Christmas de Bing Crosby. En qui... avril? Oui, je sais, c'est un peu particulier. <rire> qui est joué pendant 30 secondes et tout le message est répété aux 15 minutes. Les évacuations se font par hélicoptère à partir de Tanshanur avant d'être transférées vers l'ambassade américaine à 22h50. Ironiquement, l'ambassade n'a jamais été considérée comme lieu d'évacuation dû à la présence de décorations et d'obstacles sur le terrain, mais les Marines qui gardent l'ambassade dégagent très rapidement le terrain.
1: Donc ça va être une opération qui va être quand même très courte. Là. Oui, oui. En fait, les
5: hélicoptères partent à tous les 10 minutes de l'ambassade avec des passagers à bord. Le dernier vol, le, dans le fond, Ford va ordonner la fin de l'évacuation à 3h27 du matin, le 30 avril, et permet à 20 hélicoptères de faire un dernier vol. L'ambassadeur américain, euh, Martin, est évacué à 4h58, tandis que les derniers marines américains embarquent à 7h53, marquant la fin officielle de la présence américaine dans la République du Vietnam. Euh, dans les faits, il y a encore quelques agents de la CIA qui vont rester là pendant quelques jours, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> c'est la CIA... On, pas trop. on sait tous qu ce qu'ils font dans ce genre de choses les efforts américains permettent d'évacuer 5700 euh, sud-viennains durant frequent wind en même temps que les américains évacuent regardé, les pilotes de l'armée de la sud font des efforts héroïques en faisant des vols à sens unique vers les navires américains à bord de leurs hélicoptères militaires leur but est de sauver le plus de leurs compatriotes face à l'avancée des communistes et ils le font avec énormément de talent et de compétences en effet, ces pilotes ne sont pas formés sur l'atterrissage d'hélicoptères en haute mer. Dans oui. fond, ils ne sont pas formés pour atterrir sur les navires de guerre sur les hautes mer. Mais ils réussissent malgré tout. Il n'y a pas d'accident quelconque rapporté. Leurs hélicoptères, une fois vidés, sont poussés par-dessus bord pour permettre à d'autres d'atterrir. Il y a même... Oui, parfait. Il y a même les exploits du Major Lee Bong qui vont devenir célèbres. C'est un pilote sud qui va tenter d'atterrir un Cessna, un petit avion... Un porte-avion avec <rire> sa femme et ses cinq enfants sur por le porte avion le USS Midway sans jamais avoir eu de formation pour atterrir sur porte-avions avec un avion qui n'a jamais été conçu pour un tel exploit ça euh, fonctionnait? miraculeusement oui, <rire> malgré les conditions difficiles c'est-à-dire la présence de d'autres hélicoptères qui, qui atterrissent régulièrement et le fait que le la piste d'atterrissage sur le porte-avions est complètement trempée à cause de la pluie L'équipage, en fait, réussit à libérer le pont d'atterrissage alors qu'il ne reste que 15 minutes dans l'avion du Major et il réussit à faire un atterrissage parfait avec son avion malgré les conditions difficiles. Euh, L'équipage du USS Midway est si impressionné et touché par l'exploit qu'ils finissent par lever des fonds à, pour permettre à Lee Boong et à sa famille de recommencer leur vie aux États-Unis tandis que son avion est aujourd'hui exposé dans un musée en Floride. Euh, D'autres efforts, tels que l'évacuation clandestine de la marine soutiennaine, sont en prise sont entreprises durant la même période. L'évacuation de la flotte vietnamienne à elle seule permet de sortir 30 à 40 000 personnes. Finalement, lorsque Frequent Wind se termine et que les navires américains quittent le large du Vietnam, près de 140 000 réfugiés partent avec eux pour les États-Unis. Ces réfugiés vont se retrouver sur différentes bases militaires du Pacifique avant d'être transférés vers les États-Unis, où ils s'installent ou font escale avant de quitter vers d'autres pays tels que le Canada. Comme Babylift, Certaines critiques finissent par émerger après la fin de l'opération. D'abord, on se questionne si les gens évacués sont réellement dignes d'être évacués puisque l'opinion publique américaine a l'impression en fait que ce sont les gens les plus privilégiés qui ont été évacués et des profiteurs et donc des profiteurs de guerre. Est-ce que c'est le cas C'est non. non? Je, je vais y revenir. <rire> Également la nature chaotique et improvisée selon certaines critiques. Euh, de l'opération est critiquée puisque de nombreuses familles sont séparées durant l'évacuation, tandis que d'autres sont abandonnées au Vietnam et connaîtront des sorts absolument épouvantables. Certaines critiques parlent même de Frequent Wind comme étant une tentative des États-Unis de se donner une bonne conscience après la fin d'une guerre controversée en sauvant une poignée de gens. Les critiques concernant les évacués, pour revenir à ta question, sont non fondées, puisqu'il y a des gens issus de toutes les classes sociales. Également, les proportions de ces classes-là sont représentées au même niveau que dans, les sociét dans la société américaine euh, Quant à la nature improviste, il suffit de regarder les préparatifs importants du mois de mars ainsi que les différents plans envisagés pour constater que la critique ne tient pas nécessairement Finalement, beaucoup des participants vont admettre que oui, ça, le, ça leur a donné bonne conscience après l'opération parce qu'ils ont pu sauver des gens et que c'était la moindre des choses qu'ils pouvaient faire dans le contexte
1: Merci beaucoup Ken De la chronique euh, Si vous voulez poursuivre un peu sur ce thème-là on, on vous suggère une chronique d'Edith Champagne mmh. Du 13 avril 2018 Sur les réfugiés de la Première Guerre mondiale mmh. Et bien c'est déjà tout pour aujourd'hui Pour l'émission Histoire de passer le temps Merci à tout le monde d'avoir été là euh, Merci Julien à la régie Merci à nos chroniqueurs et chroniqueuses Donc Clément, Rosalie, Ken, merci on vous rappelle que vous pouvez euh, réécouter le, toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado de diffusion préférées. Euh, bonne fin de semaine à tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps. <rires>